Y voy a hablar ahora con una persona a quien, aparte del afecto especial que le tengo, eh, lo admiro, lo admiro mucho. Hemos trabajado casi 10 años juntos porque ha sido la voz del programa Sector Agropecuario que cuando estábamos en Radio Colonia. Y me refiero a Ricardo Eltero Martínez Puente. Buenas noches Ricardo, Quique te saluda. Hola Quique, ¿cómo te va? Qué gusto escucharte. ¿Cómo el estás? El gusto es mío. ¿Cómo estás Ricardo? Bien, muy bien, un placer escucharte. Como decías vos, no, no tendremos un millón de amigos, pocos, pero bueno, ¿no? <risa> Exactamente, sí, y tratar este, y tratar de mantenerlos, ¿no es cierto? Y tratar sí, de mantenerlos. Sí, obvio, obvio, obvio. La, la amistad se mantiene, pero cuando hay una amistad así como la nuestra, a veces puede suceder que por un tiempo no, no estemos conectados, pero sabemos que estamos. Y uno levanta el teléfono y es como si hubiera hablado ayer. ¿No? Exacto, exactamente, eh, aparte de lo profesional, ¿no? Eh, estoy hablando con Ricardo Martínez Puente, locutor nacional. Ustedes lo habrán escuchado en publicidades como Toyota, en ESPN, Top Line, Buquebus, Os de Torre de Manantiales, Easy, Action Energy, eh, en fin, un montón de publicidades tan conocidas. Ricardo, ¿cómo empezaste con la locución? Más allá, no te voy a preguntar qué fue lo que te inspiró, porque realmente ya la voz que tenés, pero ¿cuál fue ese ese momento que dijiste voy a decidir ser locutor? ¿Hay antecedentes en la familia? Contame un poco. Y yo quería ser locutor porque quería trabajar en la radio. En, en la familia no hay ninguno, soy la, la oveja negra de la familia. Mi familia todos este, profesionales universitarios, mi hermano era veterinario, un primo ingeniero, otro licenciado en... Eh, relaciones este, públicas, otro médico, este, otras relaciones internacionales, pero el único, como digo yo, la, la oveja negra de la familia soy yo. Yo quería trabajar en la radio, a mí siempre me gustó la radio, este medio de comunicación que es fantástico, maravilloso y único, y a mí siempre me llamó la atención ese aparatito que estaba en casa de donde salían voces. Mi mamá tenía encendida la radio todo el día, y como te digo, me llamaba la atención, me imaginaba cómo sería ese señor que estaba hablando o esa señora que estaba hablando, escuchaba los radioteatros, no soy tan grande, pero sí me acuerdo del Glostora Tango Club, de este, los radioteatros este, de Radio El Mundo, de Calle Corrientes, que se transmitía por Radio Splendid, este, no sé, un montón de programas icónicos de, de la radio. Y a mí siempre me llamó la atención y yo me sentí... Este, eh, sentía curiosidad por eso. Eh, hice el secundario, pese a que hice un secundario con una especialización en biología, eh, terminé el secundario y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para, para trabajar en la radio? Y averigué y me dijeron que tenía que ir al ICER para estudiar locución, para ser locutor. Y ahí fui. Y siempre cuento esta anécdota porque uno de los requisitos para ingresar al ICER en aquella época era tener entre 18 y 40 años de edad, Ajá. tener el título secundario y pasar los tres exámenes de ingreso. Siempre había muchos este, anotados porque eran 40 vacantes, 20 hombres y 20 mujeres. Ajá. Entonces cuando me voy a inscribir, yo terminé el secundario con los 17. Entonces este, no tenía 18 años al momento de la inscripción, yo cumplo los años este, en julio, entonces... Cuando me voy a anotar, me dice, pero usted no tiene, no tiene 18. No, pues yo los cumplo este año, le digo. No, no, pero usted no tiene 18 al momento de, de la inscripción. Oh. Bueno, la peleé un poco y me aceptaron inscribirme con un sello enorme que decía condicional. Mira. El, 
primer examen lo paso, el test cultural lo paso y el otro lo apruebo, con siete y monedas. Pero bueno, cuando hicieron el recuento, los que también tenían una, una nota para pasar, cumplían con todos los requisitos. Yo por más que me saqué una nota para pasar a siete y pico, me quedé afuera. Y ahí medio que me, me, me peleé con la vida. Mi viejo, que no me quería ver de vago, me mandó a estudiar. Hice el primer año del profesorado de geografía. Qué va, qué va. Y, y después se lo dejé pasar un año, ahí empecé a trabajar en un banco. Y, y después dije, pero yo quiero quiero hacer esta carrera, me quiero anotar de nuevo. Bueno, ahí me anoté y ahí ya cumplía con todos los requisitos porque tenía 19. Yo cumplía los 18 el, día que, el, el año que me inscribí. Tenía que pasar el otro año con 18 y con 19 me, me anoté. Y ahí entré. Por eso siempre cuento que soy, no sé si habrá otro, ¿no? Pero uno de los pocos que dio dos veces el examen, aprobó las dos veces, pero entró una sola vez. ¡Qué bárbaro! <risa> ¡Qué extraordinario! Ricardo, ¿cómo, eh, ¿cómo es contarle a la gente la elección de la voz de una marca, no? Porque no debe ser poca cosa. Eh, una empresa que, como por ejemplo, como Toyota o ESPN eh, y otras más, que elijan la voz. ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento y lo sí. que significó para hay, vos? ¿no? Hay medio una selección ¿no? entre la agencia de publicidad, el cliente, la gente de la agencia que te conoce o si no pide un, un casting a algún estudio de grabación, escucha voces, eh, eventualmente si le gustan dos o tres voces prueba con esas voces a ver cómo escucha su marca, uno puede grabar un boceto que obviamente son cosas que no salen al aire y ahí el, el cliente elige. Claro. Con ESPN también me pasó, yo estaba trabajando para una productora que se llamaba Hit Producciones, que, que fue la que trajo ESPN aquí, yo estaba trabajando con ellos, haciendo la locución de un par de programas de radio, y cuando traen ESPN, bueno, yo ahí ya, ya estaba trabajando con ellos, así que empecé a trabajar en ESPN, pero lo que se buscó ahí fue a ver qué, qué onda se le daba, para, para hablarlo en un término así, marketinero o publicitario, qué onda se le daba a las promociones de ESPN más allá de que había un, entre comillas, un patrón de locución de lo que se hacía en Estados Unidos, se buscó acá dentro de, de, de esa tónica, logramos ese tono que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Terrible. Y, y bueno, y ahí, ahí quedé. Y después ESPN creció, creció enormemente, porque ESPN aquí en Argentina es un hub, es un centro de, de producción de programas para ESPN, se produce el Sport Center, que es el noticiero de ESPN, y otros programas, y, y se producen también programas que no se ven aquí, que salen en Chile, en Colombia y en Perú. Ah. Hay periodistas chilenos, periodistas peruanos, periodistas colombianos. Algunos aparecen a veces en los noticieros de ESPN, pero ellos hacen un noticiero eh, especial, específico, para sus países. Y, y bueno, la cosa que creció tanto, este, al principio, que eso fue a principios de la década del 90, estaba yo solo para promocionar los programas que, que, como se dice en la jerga interna, los programas que bajan de Estados Unidos, ahora que hay programas que suben, porque este, salen de, 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 desde aquí de Buenos Aires, y, y después, bueno, se fueron incorporando otros locutores, más los locutores que están en ESPN, en, en la parte latina de Estados Unidos y en, y en México también. Así que, sí, pero fue, fue una cosa así, buscar entre este, la gente que había bajado ESPN aquí a ver qué, qué onda aceleraba. Qué bárbaro. Che. Ricardo, y eh, ¿puedo hacerte una sugerencia al aire? Sí. Eh, nosotros acá en el campo decimos Toyota. Fíjate cuando grabé de vuelta la publicidad, decí Toyota, vos decís Toyota. ¿Es Toyota o estoy equivocado? 
Entonces, es una, una excelente acotación la que haces. Vos sabés que cuando se grabó el primer comercial de Toyota, los japoneses, que, que son muy analíticos de cada una de sus decisiones, empezaron a pensar cómo se lanzaba el producto. En publicidad y en marketing, como se suele decir, es más fácil lanzar un producto que reposicionarlo. Cuando vos tenés que sacarle de la cabeza a la gente una marca, un estilo, un logo, es mucho más difícil que largarlo por primera vez. Y, y bueno, cuando se fue a grabar el comercial, yo pregunté también, digo, ¿cómo decimos Toyota o Toyota? Y pensaron, analizaron y dijeron, salgamos a, al mercado con Toyota. Y en un solo comercial, en un solo, una sola publicidad de Toyota, un personaje dice Toyota, que es el comercial de Etios. Cuando se lanza el Etios, Ajá. no sé si te acordás, es un comercial de un, un chico joven que viene manejando un auto. ¿Con un perrito? Dentro, exactamente, Ajá. la del perrito. Exactamente esa. Y el muchacho dice Toyota, que es un locutor que dobla al personaje y dice Toyota, el único. Pero yo en ese remate digo Toyota. Y, y bueno, se, se decidió lanzar la marca así y se dice Toyota, se dice en, en, en todos los comerciales, Toyota o el Corolla, el, el, el Yaris, el Etios, este, el Hilux, así que sí, pero fue fue así, fue una decisión de la, de la empresa. Sí, vos sabés que una vez estábamos tomando mate y justo pasaron la publicidad, estábamos en la chata en un campo y un paisano me dice... Yo no sé por qué este hombre le, se equivoca en la publicidad. Se, se equivoca. Y debe ser así, le digo, debe ser así. Ahora, no todas me imagino que serán ganadas, Ricardo, más allá de, de todo lo que vos practicás y este, te pones las pilas. Por ejemplo, en eventos que te toca conducir, ¿alguna, alguna mala experiencia o algún tropezón? Contame un par. Si hay, si hay. Qué mala experiencia las situaciones que te pasan... Me, me pasó una vez en un, en un evento, estaba haciendo la conducción de una entrega de premios de una asociación de marketing, Ajá. y era una cena. Entonces ya llegando al final, para los postres, se venía entregando los premios durante toda la cena, y yo llamaba a alguien de un laboratorio X para entregar el premio. Entonces la, la metodología era, bueno, ahora sube fulano de tal Quiqueos, por ejemplo, de tal laboratorio para entregar este premio. Entonces subía a Quiqueos para entregar el premio y ahí se leía la terna y se decía quién había ganado. Bueno, cuando lo llamo al señor este para entregar el premio, era un señor que en el cóctel había tomado un poco, en la cena también. Entonces subió al escenario, agarró el premio y se lo llevó. No. <risa> esperar a que yo dijera quién era el ganador. Y yo arriba del escenario lo veo al señor que lo agarra y se va despacito, dejo el podio, me acerco al señor y digo, no, esto tiene que, tiene que entregarlo. Y el señor con la ya... Con el, el pedo que tenía. Con el tono de, de haber tomado un poco y dice, pero usted me nombró a mí. Digo, sí, pero yo aclarando todo el escenario, la gente mira, digo, pero yo lo nombré para que lo entregara. Yo no, pero usted me nombró a mí, me dice, sí, sí, pero yo lo llamé para que subió al organizador, lo pusieron ahí al costado, se quedó parado y este, bueno, después este, vino el ganador y, se lo, y el señor le entregó el premio y pasó. Pero el momento se fue un calor. ¿Qué te parece? Y después otra que me pasó muy graciosa. A veces en los eventos donde interviene la parte privada y la parte de gobierno son eventos puntillosos, donde hay que tener muy en cuenta un montón de cosas, claro. más que nada lo que se llama el vocativo, quién va primero, quién va después, quién vino, quién no vino, quién es de primera línea, de segunda, de tercera. Bueno, 
un evento que era un, la inauguración de una planta de tratamiento de coque en Ensenada, provincia de Buenos Aires. Eh, en un lugar preparado, bueno, una, una planta y se había preparado una carpa muy bien armada, todo. Entonces, este, el, el evento salió redondo, pero redondo, ¿viste? A veces decís, bueno, alguna cosita, no, salió perfecto, 10 puntos todo, la gente que se mencionó, el orden, todo. Entonces, yo invito a la gente, terminé el, 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 el evento, invito a la gente a, a un cóctel, un almuerzo que se servía ahí, y a otras personas les invitaba a subir a un barco que venía navegando desde Ensenada hasta Buenos Aires con un almuerzo y una entrega de premios. Yo subí al barco porque yo seguía trabajando ahí. Entonces, termina todo, se está yendo la gente de la carpa, y se me acerca, viene caminando hacia mí un señor, bajito, onda el, ¿viste el doctor Chapatín, el, de, el del chavo con los bigotes, el poncho, que yo? Dice, yo no, no sé si puedo decir las palabras que me dijo Sí, señor, pero, por supuesto, ¿sabes? por supuesto, estamos en la cocina, sí. Ricardo. Se me acerca el señor y dice, ¿usted es el locutor? Yo todavía con los papeles en la mano, digo, ahora me va a felicitar, me va a decir algo, digo, sí, soy yo. El tipo me dice, usted estuvo como el culo. Ah, yo lo miro. ¿Qué pasó? Y me agarró como una risa, digo, pensé que era un amigo que no lo conocí, algún claro. tipo que laburé alguna vez. Yo, Perdón, le digo, ¿cómo? Usted estuvo como el culo, me dice el tipo. ¿Pero por qué? Le digo, usted a mí no me nombró, me dice. Uh. Entonces empiezo a revisar los papeles y miré lo marcado, digo, mire, discúlpeme, ¿usted es? Le digo yo, yo soy el ingeniero fulano que puso la firma para que esto se hiciera realidad. Y usted a mí no me nombró, me uh. dice. Mire, ingeniero, si quiere hablamos con el organizador, dígale que se vaya a la puta madre. Uh, <risa> no. Se dio media vuelta y se fue. Voy y le digo al organizador, digo, mira, acá hay un señor que está a 10 centímetros del suelo, caliente como una pava, que me está diciendo que <risa> no lo contamos. ¿Quién me dice? Mira, el ingeniero fulano de tal, medio que hace memoria, ah, sí, uy, bueno, que no, 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 bueno, arreglate, le digo, porque este señor va a matar a alguien. Claro. Después le pidieron disculpas, me, me enteré después que la gente de la empresa le pidió disculpas, no de haber invitado a comer y qué sé yo. Pero bueno, lo gracioso fue que el tipo me vino a encarar a mí como si yo hubiera sido... Claro, el responsable, ¿no? exactamente. Claro, el responsable claro. que no había nombrado. Qué loco. No, de esas hay. Los, event los eventos se puede pasar cualquier cosa, pero como digo yo, la culpa siempre es del locutor. Claro, claro, la culpa no, es del locutor. Pero qué momento, qué momento terrible. Sí, muy gracioso. Hoy lo cuento y me reí. En aquel momento me puse un poquito nervioso, pero después me reí y dije, yo, yo no tengo la culpa, yo hice todo bien. Ya está, basta, ya está. <risa> Ricardo, ¿qué le recomendarías a, a, a una persona que quiere, bueno, dedicarse a esta profesión? Y que haga la carrera. Es buenísimo. Si alguien tiene la vocación, las ganas de, de trabajar en radio, en televisión, convengamos que la carrera de locutor te, te brinda un abanico de posibilidades impresionante. Podés trabajar en una radio, podés ser la voz identificatoria de una radio, podés trabajar en un noticiero de radio, podés trabajar en televisión, siendo la voz del canal, la voz en off, conduciendo un programa, haciendo conducción de eventos, locuciones de videos, documentales, el abanico es enorme. ¿Qué le recomendaría a alguien que haga la carrera? Que vaya al ICER, y si no es el ICER es el, el COSAL, y si no es el COSAL está ETER, ISEC, Instituto Crónica, son todos institutos adscriptos al ICER, donde vos haces la carrera, y una vez que terminás, das lo que se llama la reválida, es un examen que te toma el ICER para otorgarte la, la habilitación. Ajá. Y una vez que se reciben del locutor, pueden hacer las tareas específicas del locutor, que para eso hay que tener la habilitación, que es, por ejemplo, hacer la publicidad, mencionar los temas musicales en la radio, leer los noticieros de las radios y hacer lo que se llama la continuidad artística, el, el, las promos, por ejemplo, lo de ESPN, eso es la continuidad artística de, un, de una 
señal, tanto de radio como de tele. Claro. Así que el que quiera hacer la carrera aquí, que, que, que se anote, que, que es magnífica, es una carrera fantástica. Y hay hipocresía en el medio, Ricardo. Todo lo que vemos es realidad, todo lo que escuchamos es realidad. Y no, porque el, hay seres humanos y el ser humano... No todos, pero algunos son hipócritas, algunos... Mira, en, en, en el ambiente de los locutores, locutores específicos, hay de todo. Hay muy buena gente, pero muy buena gente. Y hay de los otros. Pero hay, hay en el gremio locutoril hay más buena gente que, que de los otros. Pero como pasa en todos lados, en el, el me imagino en la... la los periodistas, en el campo, sí, en la ciudad, en todos todo lados. Lado. Exactamente. Sí, sí, sí. Y sí, por, sí. Pero, por... viste, el mismo medio los va, los va aislando. Claro, exacto. Eh, sí. Por último, quiero preguntarte, ¿qué opinas sobre los medios por Internet? no Que pareciera que, que han llegado para instalarse. De hecho, estamos sí. haciendo radio por Internet. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, vos, vos dijiste la palabra, radio por Internet. La radio para mí, como te dije antes, yo quería trabajar en radio, es el medio de comunicación por excelencia. Cuando en la década del 50 apareció la tele, todo el mundo decía, la tele se come la radio, la radio desapareció, y no fue así. La radio vivita y coleando, y siguió con lo suyo. Es más, la radio está en, 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 en otros medios. La radio se mete en la tele, vos en el televisor claro. podés escuchar la radio. Claro, claro. En, en el teléfono escuchás la radio. Exacto. Hay relojes que vos escuchás la radio. Y ahora está internet. Por eso yo creo que la radio es un medio de comunicación magnífico y también eh, un, un, un medio que posibilita la salida laboral para los locutores. Porque podés trabajar en una radio AM, una radio FM, un canal de televisión, una radio por internet, podés grabar los famosos podcasts, que después la gente los escucha. Sí. Yo creo que esto, coincido con lo que vos decís, esto vino para quedarse porque porque es un, 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 este, una posibilidad más de escuchar radio y de hacer radio, como haces vos. Claro. Perfectamente, en vez de estar en, un, en una emisora de radio tradicional, lo estás haciendo a través de Internet. Exacto. Y bueno, tenemos la suerte también que un montón de emisoras que conforman la cadena rural se, se suman a la transmisión, ¿no es cierto?, un montón de, de FMs. Eh, claro. Ricardo, gracias, viejo, por, por este momento, no, por este... Eh, compartir este este ratito aquí en esta cocina. ¿eh? Un placer, un placer. Y no, hay, no hay un lugar más lindo de la casa que la cocina, Quique. Sí, 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 sí. Ahí se hace se hace todo, sí. se planifica, se proyecta, se llora, todo, se todo. ríe, todo, ¿no? Es todo, así. todo. Y uno si es un lugar de compañía, ¿viste? Cuando la mujer está cocinando, le estaba escuchando a Pablo contando lo de las empanadas, yo me estaba este, queriendo que, que pedir unas empanaditas para comer. Sí, dan ganas, ¿viste? Dan ganas, dan ganas. Ricardo, un fuerte abrazo. Quique, querido, igualmente, fuerte abrazo y gracias por este tiempo. Gracias a vos, Ricardo. Muchísimas gracias, ¿eh? Sabes mi afecto y mi admiración. Lo sé, lo sé, lo sé. El respeto y admiración que te tengo, así que es un placer charlar con vos y... Honestamente, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Ricardo Eltero Martínez Puente, aquí en Cocina de Campo, locutor y una flor de persona extraordinario.